0: Hablemos de Vale Solidario, está de la AIG con nosotros Luis Oliva. Don Luis, buen día. Buenos días, Hugo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, ¿qué tal usted?
1: Muy bien, gracias a Dios.
0: Oiga, comienza una nueva semana de Vale Solidario. ¿Cuántos panameños este mes se verán beneficiados?
1: Sí, en estos momentos tenemos 731 mil panameños que están habilitados para el uso del Vale Digital. Eh, en, las próximas, en los próximos días se van a estar haciendo nuevos anuncios, pero esa es la cifra que tenemos en estos momentos.
0: 731 mil. Eh, usted me dijo que en agosto ya el tema de los chinitos, que así se le llama a la tienda de barrio, ya se le iba a buscar alguna alternativa. Había una salida que estaba en prueba. ¿Cómo va eso?
1: Va muy bien. Tenemos 10 abarroterías eh, que ya están iniciando en el piloto y tenemos 18 distribuidoras. Es muy importante. Eh, saber cómo va a funcionar el tema con las abarroterías, debido a que ellas están trabajando muy de la mano con las distribuidoras, o sea que esta abarrotería puede pagarle la compra de los productos a las distribuidoras, y estas a su vez son las que van a poner la gestión de cobro eh, al gobierno.
0: Ese es el mecanismo que se va a utilizar entonces en el super en el mini super, de aquí eh, cuando ya se dé el visto bueno a estas pruebas, ¿no?
1: Sí, eh, nosotros... Eh, esta semana vamos a estar haciendo mayores cantidades de pruebas eh, con los pilotos que hemos diseñado con las abarroterías y luego entonces vamos a estar haciendo público las primeras abarroterías eh, que ya están trabajando con el sistema de Vale Digital.
0: ¿Dónde están estas abarroterías, piloto? Si sí, tenemos en la región de Panamá Centro,
1: eh, sobre todo en el área de Parque Lefebre, eh, también tenemos, estamos desarrollando en Colón, eh, queremos también desarrollar en Panamá Oeste y en Panamá Este.
0: Eh. ¿Y este plan piloto cuánto tiempo tomará? Creo que ya una semana y media
1: más. Nosotros igual estamos trabajando con la Universidad Tecnológica eh, a fin de que nos dé sus su comentarios luego de hacer la evaluación de todos los sistemas y los controles de calidad pertinentes.
0: O sea, ¿en semana y media ya se debe tener los resultados y tomar una decisión? Correcto. Ajá. Oiga, don Luis, eh, en esa misma línea el Vale Solidario 731 mil. Eh, eh, para este mes, ¿con cuántos comenzaron y cómo ha ido evolucionando a lo largo de estos cuatro meses? Bueno, sí, tres nosotros, meses, tres meses.
1: nosotros iniciamos el primer piloto en la comunidad de Cerro Silvestre eh, con aproximadamente 6.304 personas. Eh, esto, no, la verdad, es que nos dio todo un pantallazo de cómo trabajaba. Luego se hizo el siguiente anuncio, eh, que fue de 149.000 personas y luego de eso se fueron añadiendo 233 mil en, en la fase 3, en la fase 4 se fueron añadiendo 88 mil personas adicionales y en las fases subsiguientes entonces llegamos ya al, a la cifra de 733 mil. Pero esto es muy importante porque es una cifra dinámica, teniendo en cuenta de que eh, todos los días hay empresas que están suspendiendo trabajadores y esta cifra se va incrementando. De igual manera se inició eh, con lo que era el distrito de Arrejam luego lo que fueron los circuitos 89, 810, San Miguelito, Colón, Centro, eh, y bueno, ya lo último que el señor presidente anunció de, de que se estaría iniciando también con el circuito 85 eh, de La Chorrera.
0: Eh, el tema de la recarga, aquí nos escribe y nos dice una persona, a mí me depositaron el 3 de julio, no sé cuándo me van a recargar, no se sé, me ha anunciado, eh, ¿hay fecha fija para la recarga o tienen que esperar el anuncio?
1: Sí, eh, esta semana y probablemente entre hoy y mañana ya va a salir el calendario de todas las recargas. Eh, esta persona que se le recargó el 3 de julio eh, se le va a estar recargando esta semana. Eh, nosotros hemos estado haciendo las recargas anteriormente en tres días. Ahora la vamos a ampliar a cinco días de manera de ir reduciendo también la cantidad de personas eh, que van a los supermercados.
0: Eh, en esa línea, ¿la recarga se va a mantener durante todo el mes? Se lo digo es porque... Eh, cuando se da la recarga es cuando va ese, esa avalancha de personas a los supermercados y evidentemente esto tiene su incidencia en las cifras de, de la pandemia Don Luis
1: Es correcto, la verdad es que eh, en, en las últimas recargas que se hizo de manera escanonada y tiene eh, ya, ya tiene algo de, de ciencia en la manera que se, que se liberan las recargas porque se liberan en, en horas específicas para, mí para que no se encuentren en la fila la verdad es que en el último mes, luego de hacer el operativo, eh, se vio una reducción bastante importante de personas eh, en las filas y de los supermercados.
0: Esto de horas escalonadas, explíquen, explíquenos lo mejor, por favor. Sí, por ejemplo, en los
1: primeros días, eh, por ejemplo, se liberan la, las cédulas que terminan en 7, eh, que sería 7 de la mañana y se liberan las 2 do, las de la tarde. De manera de que los que fueron a hacer la fila de las 7 de la mañana no se encuentren con los que van a ir a las 2 de la tarde. De igual manera entonces después 9 de la mañana 4 de la tarde de manera de que se reduzcan esos lapsos donde se podrían encontrar las personas
0: el presidente de la república dijo hace algunos días en entrevista que hay personas que reciben subsidio diferentes subsidios y además reciben bono y también podrían estar recibiendo la bolsa pero así como el presidente dice que hay personas en esta condición hay otros que dicen estoy desempleado no recibo bolsa no recibo bono no recibo vale ¿Cómo están ustedes manejando el conocimiento de ese, de ese universo de personas que no le está llegando ningún tipo de ayuda?
1: Sí, este fin de semana nosotros estuvimos en reunión eh, con algunos representantes y con el equipo del, del Comité Interministerial, evaluando los mecanismos que vamos a implementar para que las personas puedan registrarse eh, en una plataforma. Todos aquellos que por algún motivo salen excluidos por el decreto 400, que es realmente el que rige el vale digital. Eh, de las cuatro exclusiones, las personas que son funcionarios, que están laborando en empresas privadas, eh, las personas que tienen algún tipo de, de subsidio del, del Mides o, o son pensionados jubilados. Pero sabemos, y tal cual lo mencionó el presidente, que hay situaciones especiales que por esta exclusión una persona puede estar necesitando el vale digital y es el motivo por el cual en las próximas semanas vamos a estar liberando una herramienta a fin de que estas personas puedan exponer eh, su situación ante el Ministerio de Desarrollo Social. Eh,
0: yo, yo entiendo el tema de la herramienta es útil, lo ha demostrado las diferentes herramientas electrónicas que han puesto a disposición pero hay sitios puntuales donde incluso este fin de semana estuvieron protestando porque no tienen que comer y no reciben la ayuda no hay otra fórmula para que esos sitios puntuales de alguna forma eh, se le haga un censo vayan trabajadores sociales, se recoja eh, la información de a quienes se le puede dar bono a quienes a qui no aparecen para en el vale para que reciban ya desde este mes, eh, en fin una, algo, algo práctico en este momento, porque le insisto, en cuarentena y gente protestando, eh, eh, eso es grave. No sé cómo lo ve usted, don Luis. Sí,
1: eh, esta información nos la ha estado suministrando las juntas comunales. Nosotros hemos estado muy de la mano trabajando con, con varios representantes que nos facilitan estas listas de Excel y nosotros filtramos. Decimos, oye, esta persona ya se le entregó un pulso, se le entregó uno físico o tiene vale digital. Hay algunas que hemos encontrado protestando que ya tenían Vale Digital que se las había dado o no. Y también eh, se ha dado esta situación. Entonces, eh, es importante que hoy en día manejamos mucha información y podemos tener esta comunicación con los equipos territoriales a fin de realmente identificar las personas que tienen necesidad.
0: Ahora, estos que han protestado y que al, en el sistema parecen que han recibido Vale, por ejemplo, ¿son los más, son los menos?
1: No, es, es un número... Eh, que, que dentro de todo el rango de las personas que están, no te puedo decir qué es el, cuál es el porcentaje. Lo que sí te puedo decir es que al menos el 64% de las listas que nosotros hemos recibido han recibido un incentivo y el resto tiene algún tipo de exclusión, sobre todo en el tema del vale digital. Pero te puedo decir de que hoy eh, a toda gran cantidad de los panameños que han estado necesitados se les ha llevado la ayuda a través de, de las bolsas, los vales eh, físicos o vales digitales.
0: Eh, ¿Cuándo estará lista la plataforma para que aquellos que no estén incluidos en ninguna de las listas puedan eh, poner su, su queja?
1: Bueno, nosotros esperamos que en la, dentro de las próximas dos semanas eh, terminemos el desarrollo teniendo en cuenta de que estas plataformas eh, requieren eh, ser muy robustas en infraestructura tecnológica porque reciben muchas peticiones eh, simultáneas. Y la verdad es que eh, para nosotros liberar una, una plataforma tenemos que hacer mucho control de calidad y hacer eh, todos los controles específicos también para evitar ataques cibernéticos y entre otros.
0: Ajá. En, en dos semanas, ¿cómo funcionaría? hay alguna de las que ya existen que nos sirva de, de ejemplo, ¿qué tiene en mente con esta plataforma?
1: Sí, básicamente nosotros hemos brindado diferentes plataformas para la comunicación con la ciudadanía, llámese eh, chats eh, a través de Telegram o de WhatsApp, en la página web eh, hemos desarrollado también a través de Twitter. Eh, la línea 1.40, y son los mismos canales que vamos a estar entonces permitiendo a las personas eh, ingresar para poder hacer las, las solicitudes.
0: El, en la progresión, esa matemática que usted nos habló hace un rato de cómo comenzaron con 6.304 personas en Vale Solidario, que ahora son 731.000, esa progresión, eh, ¿qué les indica? ¿Va a seguir aumentando este mes? ¿Qué tienen ustedes en el horizonte?
1: Sí, el señor presidente anunció de que íbamos a estar migrando eh, gran parte de lo que son los bonos físicos a vale digital. ¿no? Esto sí conlleva un incremento bastante sustancial y, y tiene que ir de la mano con el trabajo que vamos a desarrollar para la implementación de las abarroterías, a fin de que las personas también puedan acceder a comercios más cerca de su barrio.
0: Hablemos de otro tema a las 8.20 minutos, porque otra de las plataformas de AIG que está siendo utilizada, creo que está cumpliendo dos semanas, ¿sí? ya dos semanas, es la de Esther. ¿Cuántos estudiantes se han sumado a esta, a esta plataforma? Llegamos a una progresión, ¿de cuántos comenzaron y cuántos tenemos actualmente?
1: Sí, mira, en la primera semana nosotros tuvimos 3.000 estudiantes que se estuvieron trabajando en Esther, teniendo en cuenta de que el universo de Esther son 13.000 estudiantes que son bachilleres en ciencias. Eh, que están a nivel de la República de Panamá en 182 escuelas. De estos eh, 13.000 estudiantes, en, en las primeras semanas tuvimos 3.000, hoy ya el 40% de ellos eh, han ingresado a la plataforma. Quisiera aprovechar la coyuntura que me permite también para felicitar a los del Instituto Urracá, el, la Escuela Secundaria eh, José María, Ángel Herrera, María Herrera, Félix Olivares, Rodolfo Chiari, que son las escuelas que más participación han tenido y más horas han estado utilizando la plataforma. La verdad es que esta plataforma tiene muchas virtudes. Podemos saber cuántas horas invierte cada estudiante, cuál es el estudiante que más horas ha invertido y en qué materias las ha invertido. También la tenemos por provincia. Por ejemplo, tenemos que la provincia de Chiriquí es la provincia eh, que lidera la cantidad de, de, de estudiantes que están utilizando la plataforma. Luego de esto, Veraguas, Coclé, Herrera, Panamá y Los Santos son las provincias que más están utilizando la plataforma.
0: Ahora, el 40% del universo de estudiantes que podrían utilizar Ister lo están usando. Eso implica que el 60% no. ¿Qué pasa con ese otro 60%? ¿Qué dificultades tiene? ¿Por qué no se ha sumado? ¿Qué es lo que está pasando con ellos?
1: Sí, hay una realidad de que, de que el acceso a Internet eh, es, una, es una barrera. Nosotros esta semana vamos a estar eh, haciendo una nota de prensa en conjunto con la ministra de Educación, porque vamos a estar llevando más de 4.000 tablets a zonas de difícil acceso, eh, para que ellos puedan tener el contenido ya grabado. Se les está incorporando una memoria SD con todo el contenido para que ellos puedan hacer uso eh, de, de la plataforma esther en, en lo que se llama offline. ¿no? Yo creo que eso va a incrementar en gran medida la cantidad de, de usuarios de la plataforma. Y de igual manera estamos trabajando con las cuatro operadoras de telefonía celular, eh, a fin de, de sacar un plan que nos permita también permitir el acceso eh, a Ester de una manera eh, que no tenga que tener saldo en, en ese momento. Si una persona no, no, no tiene dinero en ese momento, puede acceder a las
0: plataformas sin costo. ¿Qué, qué estaban avanzadas están estas conversaciones con las operadoras de, de, de Internet? ¿Y en qué ambiente se desarrollan? ¿Podrían llegar a acuerdo pronto? O sea, ¿cómo lo ve usted en el horizonte inmediato?
1: Mira, eh, tuve la oportunidad de reunirme eh, de manera individual con cada uno de los cuatro CEOs de las Telefónicas para explicarle eh, todo el, el proyecto que tenemos para, para educación, que queremos también incluir eh, sitios alternos que permitan que los estudiantes también puedan robustecer todo lo que es la misma plataforma de Esther. Y esta semana entonces vamos a hacer una reunión, una última reunión con los cuatro en conjunto, a fin de que el plan sea homologado. No, no, la idea de esto no es generar una competencia entre ellos, ni que ni que haya una un cambio en, en el market share de, de los mismos, sino de que sea de una manera solidaria, un plan único con una sola un solo objetivo que es la educación de los panameños.
0: Eh, teniendo en cuenta lo que se ha cubierto en estas dos semanas y que el universo son 13.000 estudiantes que podrían tener acceso a Esther eh, ¿Piensan ustedes que se cubriría la totalidad o hay un techo al que al cual vamos a llegar?
1: Sí, sí sabemos de que, no, que, que va a ser muy difícil lograr el 100%, eh, sobre todo porque existen también algunos que están dando clases a través de Microsoft Teams. Nosotros también tenemos un, un reporte de todo lo que se está haciendo en estos momentos a través de estas plataformas y hay algunos profesores que están dando sus clases a través de la misma. Te puedo decir que en el último reporte que tengo, eh, más de 204 mil estudiantes han estado trabajando eh, en la plataforma de Microsoft Teams, eh, a través de sus profesores, han intercambiado más de 1.8 millones eh, de conversaciones eh, y realmente para nosotros ha sido muy, muy importante ver cómo ellos están utilizando la plataforma, los documentos, los correos electrónicos. La verdad es que esto ha sido un, un salto muy importante para nosotros como país, saber de que podemos observar cada uno de los comportamientos de los estudiantes a través de una sola plataforma
0: estos problemas que vimos al inicio en las plataformas, donde de pronto había desorden, donde de pronto se metía gente que no era del, es como si se metieran al salón de clases, en fin, todas estas situaciones de las que fuimos testigos, en algunos casos, vulgaridades y todo lo demás, ¿eso ha cambiado? ¿Qué, qué medidas han tomado respecto a ese tema?
1: Mira, es parte de la capacitación de los docentes, eh, a los docentes se les ha ido enseñando de que ellos pueden poner en la sala de espera, a las personas que van a ingresar y realmente darle acceso a los que son los estudiantes. Yo creo que es, es algo que, que ya se ha ido mejorando en el tiempo. Se les ha enseñado también de que pueden silenciar a los estudiantes, de que pueden eh, expulsarlos también de la sala para mantener el orden. De igual manera, la semana pasada el Ministerio de Educación eh, sacó todas las normas que, que estas plataformas tecnológicas deben de llevar eh, como si fuera una aula de clases virtual no
0: nos pregunta Rodi Rodríguez Olmos, si manejan tantos datos en la AIG, ¿por qué no muestran las cifras de quienes han recibido bono, vale, en un punto, en algún lugar en la Internet?
1: Bueno, lo oriento a que, se, que... ingrese a la página www.panamasolidario.go.pa. en la parte final, en la franja roja, dice personas que han utilizado el vale digital, de esa manera, usted ingresa allí y puede ver todas las personas con su, su nombre completo que han utilizado por provincia, distrito, corregimiento, el Vale Digital. Nosotros como Autoridad de Innovación promovemos lo que son los datos abiertos. Es más, hemos desarrollado un portal de datos abiertos en la página www.datosabiertos.go.pa, en la cual pueden observar todo cómo ha sido el comportamiento a través de las diferentes recargas y los montos que hemos eh, estado liberando. Así que eh, parte de lo que es administrar las información es también brindársela a la ciudadanía y es algo que hemos estado desarrollando.
0: O sea, ya está disponible, es lo que me estás diciendo. Totalmente. Sí. Las otras plataformas que ha puesto a disposición de esta situación de emergencia que estamos atravesando con COVID, ¿cómo anda el comportamiento? ¿Está Rosa? ¿Está Paco? Además, háblenos un poco de, de cómo están estas plataformas, son las 8, 27 minutos. Sí, eh, la verdad es
1: que con el incremento de los casos de COVID, la plataforma Rosa eh, ha llegado a un número bastante importante de, de usuarios la verdad es que, que hemos estado cada, cada uno de los médicos que trabajan en el consultorio virtual que está detrás de Rosa está atendiendo hasta 80 pacientes diarios, eh, la verdad es que es una cifra eh, bastante alta sin embargo los tiempos de espera han sido bastante bajos y es una manera de robustecer lo que es la línea 169, porque hay muchas personas que, que prefieren llamar pero realmente al utilizar eh, rosa.innovacion.gov.pa el algoritmo interno permite realmente filtrar a las personas que probablemente tienen eh, que ser llamadas de primero porque tienen mayores síntomas o tienen síntomas eh, que según los epidemiólogos eh, son más probables de la, de la enfermedad. Y también te quiero dar una primicia que esta semana vamos a estar trabajando con, con Ampime, eh, Vamos a estar liderando el trámite de banca de oportunidades que, que si bien el, el, el administrador y su administrador de Ampime han estado hablando en los medios de comunicación y hemos trabajado de la mano a fin también de, de que este trámite sea lo más transparente posible, de que esta persona cuando hace el trámite y va al banco, realmente ya el banco tenga la información. Eh, antes se manejaba el tema de que tenía que ir con un certificado y tenía que llevar mucha documentación en papel. Ahora estamos entrelazando todos los sistemas a fin de eliminar esa discrecionalidad que tenían los funcionarios antes y que permita entonces hacer más ágil y transparente todo el proceso. De igual manera te puedo decir que, que a través de, de nuestra línea eh, de call center, que manejamos el 311 y la línea de Panamá Solidario, hemos asignado a algunos agentes que han estado llamando a las personas que ya han hecho los cursos de AMPIME para que estén anuentas a la inscripción eh, del trámite de Banca de Oportunidades. Son aproximadamente 2.600 personas que se han estado llamando para que se suscriban al plan.
0: Hombre, eh, don Luis, el tiempo se nos acabó, las redes están encendidas con el tema del alcalde, pero me interesa este último aspecto de eh, banca de oportunidades que comienza hoy. Para dejarlo más claro, todos los trámites de banca de oportunidades se podrán hacer en línea a través de plataforma AIG. Eh, eh, esclarezcame más eso, por favor.
1: Totalmente. Nosotros hemos diseñado el sitio Panamá Digital. No, no es eh, que queramos que sea AIG, es una plataforma de gobierno. Ha sido diseñada y desarrollada por nosotros para, para que la ciudadanía en un solo portal pueda tener acceso a, a todos los trámites del gobierno. Eh, y empezando eh, esta semana con, con Banca de Oportunidades, de igual manera va a poder acceder a través de la página de ANPIME. Pero sí queremos que el ciudadano vea que eh, el acceso al Estado está en un solo portal.
0: Eh, y cerremos aclarándole a Tamara Orobio. Dice, la plataforma Esther, el Meduca lo aprobó solo para duodécimo grado, tal como usted lo dijo. Para el resto se nos dijo, utilicen Microsoft Teams. Usted también lo dijo. Eh, la pregunta está aquí. Eh, esa, o sea, Microsoft Teams es la que deben permitir a los chicos utilizar sin pagar data. ¿Hacia allá apunta la iniciativa o es diferente?
1: Sí, es la misma. La verdad es que nosotros tenemos que ver todo eh, como un conjunto. Eh, la verdad es que a través de Microsoft Team, como el usuario, el, el estudiante se registra con sus credenciales, eh, el portal que vamos a diseñar para acceder a Internet va a utilizar esas propias credenciales que se le dio al estudiante.
0: Don Luis, gracias por compartir tanta, tanta información. Me llenó la java de información aquí con las notas que tengo. Mucha información esta mañana. Gracias, que tenga buen día.